Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Och nu är det dags för lite historisk fakta från historiepodden. Hitler omkom som bekant i en anlagd biografsbrand- när Titanic sjönk låg Kate och Leo och guppade på en dörr. Och Idi Amin, hans närmsta rådgivare, var en skotsk läkare. Detta vet jag eftersom jag tittar på film. Som vi typ alla gör, filmer och tv-serier, det är den stora skildraren av dåtiden. För den breda massan men även för oss historieintresserade. Till exempel tror jag att manusförfattarna till Downtown Abbey- har mer inflytande över bilden av edvardianska England än vad en pluton-brittiska yrkeshistoriker skulle ha. Och här på Historiepodden så gillar vi historisk film. Och vi försöker inte hymla med det heller. Därför handlar dagens avsnitt om, ja, historia på film. Om sånt vi gillar men också om sånt vi hatar, eller i alla fall kanske irriterar oss på. Och vi som utgör det här omaka paret som lär sig att arbeta tillsammans trots att han är en tuffing från fel sida spåren och jag är en trött gamling som räknar dagarna till pensionen det är Daniel Hermansson och Robin Olofsson. Lights, camera, action, nu kör vi! Välkomna till avsnitt 32 har det blivit ja. jag, jag säger alltid ja som att det är ett påstående jag ska ta ställning till Ja, det behöver inte jag, det är bara, det är jag fakta ja. Vad var ja. det för snack om spår och grejer, jag fattar inte som vanligt Jaha, vi är en dynamisk filmduo som en två poliser, två snutar som lär oss arbeta tillsammans Martin Bäck och Gunvar Larsson, Martin Riggs och Roger Murtaugh du, du är Riggs <laughs> Och jag är Murtaugh I'm too old for this shit Ja men det var ju festligt ja, Historiepoddens, nej vad Poddsveriges dynamiska duo Eller <laughs> En av Poddsveriges många många dynamiska duos 
Södra Norrlands podd Svärs dynamiska duo. Ja, okej. Okay. <laughs> Jaha, vad har du gjort i veckan? Tittat på film? Ja, någon historisk rulle har man ju tryckt i veckan. Försöka komma in i, i rätt mindset för att kunna prata om det här. Gått omkring mm. och, och tänkt på film också. Det har ju varit ett, ett annat typ av researcharbete än vad man vanligtvis sitter med inför ett sånt här avsnitt. Mm. Det, här, det blir ju som en Oscarsgala här. Vi ska dela ut lite av varje bra och dåligt och, och så, eller? Ja, precis. Det här blir ju väldigt, det blir ett ovanligt avsnitt på det sättet att det är ju... Det är en annan twist på det här nu än det brukar vara, mm. känner jag. Jo, vanligtvis så redogör vi för ett historiskt skeende eller prata fritt kring ett tema. Och eventuellt kan man väl säga att det här är att prata fritt kring ett tema, men... Ja, det får man ju göra. Snarare ska vi väl försöka känna oss fram till vad är egentligen historiepoddens... Vad är det vi letar efter i en historisk film? Mm. När du står framför videohyllan, och nu leker vi att... Det är så man gör. Man står och fingrar på så här nötta, illa luktande VHS-band. Dras du till de historiska filmerna mer än annat? Ja, det måste man nog säga. Jag har, jag har inte VHS, jag har massor med VHS-band hemma. Det har jag. Men det är framför, de tittar man inte på länge. Det är framförallt DVD-filmer har man ju en del sedan den tiden man köpte sånt. Och de är nästan bara historiska filmer. Ja. Det är lite skrämmande på sätt och vis. Men så är det. Ja, men det är väl en väg in i ett historieintresse för många också. Mm. Ja, det var det. Ja, det här att prata om i början är ju... Vad heter den här filmen nu där du sa att Hitler blir sprängd i en... Det är Quentin Tarantinos ja, Inglourious Basterds. Inglourious Basterds heter den, ja. Den är ju det är en sån här kontrafaktisk variant. Ja, kontrafaktisk historieskildring. Och det är ju fullt medvetet det också. Mm. Vad tycker du om, vad tycker vi om det? <laughs> vad tycker vi om det? Nej, men det är ju... Ja, den är ju uppenbart humorvinklad på något höger. Ja, kanonrulle. Den är ju superbra. Jag visade den för eleverna en gång. Vi är ju inte det förbjudande? Äh, ja, det kanske är. Men framförallt så hade... När man sitter och ser en film hemma så reagerar man inte på hur våldsamt någonting är. Och sen ungefär en halvtimme in när man ser en stor judisk man slå ihjäl en annan med ett baseballslagträ och sen skalpera honom. Då tänker jag, gud det här är ju för våldsamt. Det har jag inga skrupler med knappt. <laughs> jag kommer... Eller jag ordnar har jag lite ibland men... Jag såg löpsedlar framför mig. Rikspucko visar våldsfilm för elever. Ja, för Fick de sparken. kan absolut inte tänka se några sådana filmer på sin fritid. Ja. Apropå moralpaniken vi hade i förra avsnittet. Ja, det är väldigt lätt att drabbas av den tydligen. Ska vi ändå i någon slags anda hålla fast vid något som vi... Vi har ju en byggnadsställning i det här programmet som innebär att vi har vissa återkommande inslag. Och där känner jag att det är åtminstone något som är som det brukar här. För sen kommer det bli väldigt mycket fritt pratande misstänker jag. Ja. Som är svårt att <laughs> motivera med. Utan säkerhetslinjer. Ja, precis. Men vem är hen är väl dags för? Ja, vem fan är du då? Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Jag söker Inger Ragnarsson. Ja, vem fan är du då? <laughs> Vi ringer ifrån Bingolotto i Göteborg. Jaha. Om jag söker sanningen får jag den. Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Ja, vem fan är du då? Vem är du? Vem är jag? Kan vi få kontakt nu? Ja, vem 
fan är du då? Ja, då har vi hört av Yasayuma och det betyder alltså att det är dags för Vem är hen? Kommer du ihåg vad det står så här varenda gång? Och du kommer fortfarande inte ihåg. Jag tror det står 12-6 till dig nu. Okej. Okay. Nej, eller 12-8. Det här är jättedåligt. Ja. Om inte vi kommer ihåg det, hur ska någon annan? Nej, vi måste ju börja skriva ner. Eller jag måste börja skriva ner i alla det, fall. Det är mer i ditt intresse, känner jag. Ja. Eftersom det är du som leder. Ja, jag skulle vara så lätt att dupera nu. Det ja. kan vara 12-8. Vi går tillbaka och kollar det. Inte nu, men sen. I alla fall om man kort... Om det här är första avsnittet man lyssnar på så är det här alltså en gissningslek där den ena av oss porträtterar en historisk man, kvinna eller händelse. Det är därför det heter Vem är hen? I form av fem stycken jag-påståenden. Och det är Daniels tur att gestalta någon och det är min tur att gissa. Jag har en gissning på varje nivå. Det ska bli successivt lättare från nivå 5 till nivå 1. Det är tanken. Och då kommer för fem poäng. Mm. En historiepodden återkommande komponent återfinns på sätt och vis även i denna hen. Okej. Okay. Och då tänker jag, vad har vi för återkommande komponenter? Vi har ju Portugals kolonier som vi återkommer till oroväckande ofta. <laughs> vad mer återkommer ofta historiepodden egentligen? Det kan ju inte bara vara en portugis om, vi nu, om det nu ens har något med Portugal att göra. Mm. Vasco da Gama Fel mm. Ja, det var ju befriande i alla fall <laughs> Okej, okay. ja Och inte ens särskilt nära Väldigt långt ifrån faktiskt eh, Poäng fyra mm. Sökandet efter något okänt och tidigare är genomfört Har något episkt över sig I detta fall med smak av saltstänk Nu får jag ju en känsla att det är äventyrare Och det är eventuellt Ja, nu, nu kan det vara en händelse också. Nu är jag helt inne på eh, personer. Saltstänk. Jag tänker att eh, paddlar vi oss fram i Kontiki nu. Eh. Vad är Kontiki? För de som inte... Det är ju den här båten som... Tog Heidal. Ja. Den norska äventyren. Men nu när du är så pigg och säger Tor Heidal så kanske det inte är Tor ja, Heidal. Eller så är det en dubbelbluff från dig. Kristoffer <laughs> eh, Columbus Och Det är fel ja. eh, För tre poäng Vår hen var nära att gå under Och förpassades till historiens glömska På grund av rädsla, osäkerhet och desperation Men överlevde Delvis Delvis Någonting som vi återkommer ofta till Historiepodden Saltstänk äventyr episkt också. Man ska inte sitta här och vara allt för nöjd över att du är helt borta just nu. För vet vad jag är så kan du komma rätt svar. Ja, men just nu ligger det ganska långt bort. Det här episka stör mig också. För då drar jag till de här stora berättelserna. Men det känns ju väldigt mycket som att det rör sig om en äventyrare. Annan historiepodden favorit är ju Henry Stanley- kan det röra sig? Men vad ska vara kopplingen till Portugal där? Nej, det behöver inte vara en koppling till Portugal. Ja, <laughs> ah, men vad fan? Henry Stanley. Eh, det är fel. Mm-hmm. Fast intressant nog. Han var ju den första då att korsa Afrika från öst till väst. Den mm. första vita. Men det var ju faktiskt en portugis som hade gjort det före. Om man vill. Men han fick ingen bön. <laughs> ja, men det är en annan historia. Eh, för... 
Två poäng. För två poäng. En av fem och 18 av 250 gick i mål i denna peppad jakt. Jakt på peppar. På två poäng brukar det ramla ner. Jag vet inte om det fortfarande är för svårt. Jag hoppas att det kanske kan Ja, fast det, be- det handlar ju inte alltid om, om nivå. Ibland så, så vet man nej, ju inte. Nej, Ibland så, så ramlar det... helt enkelt poletten inte ner. Nej, precis. Men det är ju ganska mycket press här på dig just nu. Nej. Jo. Jag känner att jag har råd att sumpa en, en vecka och ändå. Jaha, ja. det är ungefär som när man går, som hockeylag går ut och leder med 3-0 och tror att det är klart. Det finns inget som är svårare än att leda med 12-6 i vem är hen. <laughs> Nej, precis. <laughs> Pepparjakt. Jag tror att vi har en del lyssnare som har klämt det vid det här laget. Det, det utgår jag från. Jag ja, tror ja. Att, det, att du har klämt det, du som har skrivit. Frågan. Nej, men alltså, jag, menar, jag utgår från det. Jaha. Mm, jo, våra lyssnare är ju ofta mycket duktigare än vad vi är. Nej, mm, jag vet inte, så nu säger jag bara random upptäckare. James Cook. Mm, nej. Det är också fel, och då är vi nere på en poäng för första, första gången, gången i vem är hennes historia. Ja. Mm. Det kan dra noll också, för att jag vet inte. Det borde ju något. Det borde ju något, alltså. <laughs> nej, nu ska det inte vara så här. För en poäng. Genom namn på rymdsonder, galaxer och sund skvallraste om viss framgång även om det för initiativtagaren tog slut på Filippinerna. Det är alltså någon... Åh... Oh, jag är ju så dålig på de här snubbarna. Nu sitter folk och skriker i, i sina, <laughs> ja. sina iTunes. Frågan här är också om det är en person eller om det är en händelse. Men en händelse... My God... Kan jag få höra den en gång till? Genom namn på rymdsonder, galaxer och sund skvallras det om viss framgång även om det för initiativtagaren tog slut på Filippinerna. Vad heter galaxerna? Det... Alltså, kan jag förenkla? Det är satellit, två satellitgalaxer kan man säga till Vintergatan så inga riktigt stora utan det är två mm. kallas för <hums> molnen. Kanske inte något du känner till. Men det finns ju andra saker jag sa där som man kanske skulle känna till. Mm. Nej, alltså, så, nu snurrar det bara. Typ sundet, ja. Tydligen verkar någon ha dött också. Ja, på Filippinerna. Mm. Och det är väl någon sån här... Jag tror helt enkelt att vi har hittat en historisk lucka hos mig. Därför jag, jag, vi har ingen aning om det här. Eller vad, vad det kan röra sig om. Så. Nej, ingenting alltså. Nej. Nej, men då... Så är det noll poäng då. Ja, då får vi ett sund. Eh, Beringsund. Ja, är det fel? Ja. Första gjorde runt resan av Ferdinand Magellan. Ja. Han var ju portugis. Han var ju portugis, men han eh, åkte ju för spanjorernas räkningar som han blev osans med portugisiska kungen och lite sådär. Ja, om finansiering och sånt. Mm. Och eh, Magellans sund, det måste du ha känna till. Var det Magellan alltså? Ja, men jag sa ju. Jag har inte uttalat. Nej, 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 nej. Magellan då. Men det, det var alltså han. Nej, alltså det är ju första jorden runt Vesan som är. Ja, som är. Men han är ju högst delaktig i den. Ja. Och eh, han är ju portugis och därför då på fem poäng så är det återkommande för det mm. som du säger har vi ju hållit på med. Eh, och episkt får man väl säga att det är när man åker runt jorden för första gången. Det får man göra ja. Och saltsänk och grejer. Och sen var ju när det tog slut eftersom det blev myterier och, och hejsan hoppsan eh, när man var, skulle runda det här sundet och nere i Sydamerika när man letade efter den här passagen som mm. var väldigt svårt att hitta. 
Men han lyckas slå ner det där myteriet. Och sen var det bara ett av fem fartyg som kom tillbaka på två poäng. Eh, Vad var pepparjakten för honom? Victoria hette ju det fartyg och sen hade ju, var det bara 18 besättningsmän kvar. Ja, men man skulle hitta vägen till Kyddöarna fast åt västra hållet och inte östra. Och då var ju Peppa bara en av de här som jag drog till med. Och sen ja, Sundet och sen Rymdsson, det har man ju namnet för det här. Och han blev ju, ja, han åkte ju dit <laughs> i strid med en massa eh, filippinska... Ja där borde jag ha tagit det För nu när man tänker efter det känner man ju till Men då hade jag nog gissat på honom snarare Än på första jorden runt resan mm. Men det, det, var, det var absolut inte för svårt Men det här är Jag är inte så bra på äventyrarna Då återkommer vi säkert till Något sånt i vacker dag förhoppningsvis Ja då får jag läsa på inför det Betyder det att det står fortfarande 12-6 ja. Till nästa gång Håvar du in en 5, ja, kanske 12-8 till och med. Ja. Så att håvar du in någon hög poäng nästa gång, då är spänningen igång. Absolut. I bring a message from your master, Marcus Licinius Crassus, commander of Italy. By command of his most merciful excellency, your lives are to be spared. Slaves you were, and slaves you remain. But the terrible penalty of crucifixion has been set aside on the single condition that you identify the body or the living person of the slave called Spartacus. I'm Spartacus! 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 Okej, det känns som att du som ämnesväljare får veva igång det här maskineriet. Mm. Vi kommer ju gå igenom tre stycken kategorier då vi utser... Men det gör vi väl efter... Ja, eller? absolut. Jag tänkte bara säga att upplägget är att... Efterhand. Efterhand kommer vi gå igenom tre stycken kategorier. Det vi tycker är bra filmer att se om man faktiskt vill lära sig om historien. De... Sämsta historiska filmerna Och våra egna favoriter mm. Med väldigt luddiga kriterier För vad som egentligen är en <laughs> egen favorit Mycket luddigt här Knappt som man begriper själva Men ja mm. Men för mig, det här ämnet Efter vi hade tryckt på stopp Förra veckan när vi hade pratat om Abraham Lincoln och mordet på denne Så började du prata om Gettysburg-filmen mm. Och du berättade så här Väldigt <laughs> väldigt inlevelsefullt om känslan när man ser vissa scener i ja, den. Ja, det var ju framförallt eh, i och för sig den här uppföljaren också, Gods and Generals. Mm. När sydstatsgeneralerna där står uppklädda och så firar de jul och de står och sjunger runt den här julgranen. Och, ja, det är på något sätt en himla 1800-tals julfirande. Ja. <laughs> det var ju stämningsfullt. Ja. Och... Eh, 
det kan man ju tycka är fint. Ja, det är klart det är fint med ett stämningsfullt julfirande. Och så var det ju även i måndags premiär för Historieätarna, SVTs mastodontserie nu. Det, det är väl den största produktionen de har, känns det som att halva Sveriges befolkning sitter och tittar på det. Och... Det är så. Ja, ja, det är ju jättestort Historieätarna. Ja, men det är ju bra, absolut. Ja. Och att hur stor del av, av den historia som vi kommer i kontakt med och som verkligen är genom den typen av medier, tv-serien och filmen. Och vad vi egentligen tycker om det. Vad är din grundläggande inställning till film som historieberättare? Borde inte du säga först, min grundläggande inställning är i alla fall att det är himla bra och positivt. Jag är, om man ska hårdröra så ska jag säga att jag är för. Ja, men nu kommer det komma ett män här känner jag. <laughs> jo, eh. Jag är för det för att det, har ju, det gör det tillgängligt och det skapar ett intresse och så. Men det är ju inte helt oproblematiskt med film. Därför att när vi skriver om historia så kan man ju använda det här magiska ordet kanske. Mm. Så här kanske det gick till. Eller man kan tänka sig. Mm. Eller eventuellt. Man kan hela tiden gardera lite grann. Därför det är väl den enda sanningen vi har om historia. Är väl att det är omöjligt att återskapa ett historiskt skeende. Mm. Det är ju en, ett hopplöst företag När eh, det här mediet kom Att man kunde filma saker och ting mm. Så to- hade man ju inledningsvis en väldigt hög tilltro Till det här med både bilder Och film, rullande film alltså. För det visar ju verkligen verkligheten Ansåg man Så här är det Jag, jag skulle också visserligen Verkligen gillat att man hade haft filmkameran Typ under antiken eller när ja. som, Det hade varit underbart ju Om den hade varit äldre men det går ju manipulera på olika sätt förstås med, med film. Och även bara man ska posera för en bild eller vara med framför filmkameran så gör man sig ju till. Och därför yeah. blir det inte riktigt ändå verklighet på något sätt. Men man hade ju den här i, i början av 1900-talet mycket starka tilltron från historievetenskapen på, på eh, filmmediet. Och sen kommer det att spricka ganska snart eftersom, eftersom man gör filmer eh, som... Eh, Ja, det blir underhållning av det hela. Mm. Så filmmakarna har ju tagit till sig historien och gjorde ganska snabbt filmer som byggde på historia. Men historievetenskapen och akademikerna, de har ju snarare sett ner på filmmediet då. Ja. Eftersom det är underhållning och de förvanskar historien. Det här är ju väldigt intressant eftersom historia bygger ju, det som rättfärdiga historia är ju källkritiken. Ja. Och den bygger väldigt mycket på skriftliga källor. Mm. Och man har inte riktigt lyckats växla över till någon form av källkritik på eh, filmbasis. Utan det handlar mest om då att man klankar ner på faktafel i, i filmerna. Och det här påtalar man ju gärna. Men filmmakarna bryr sig inte ett smack om det förstås. För det enda de bryr sig om det är ju att dra in pengar som kan... Gör att filmen går runt ekonomiskt. Det är två helt olika... Man vill ha ut olika saker av det. Ett kommersiellt mm. intresse respektive ett vetenskapligt intresse i hela grejen. Men det är ändå intressant därför historiker. Man kollar svenska historiker. Du behöver inte gå långt tillbaka för att hitta de som accepterade de här isländska sagorna som sanning. Nej. Att så här var det under vikingatiden. Och så sen hade vi några Weibull som histori- källkritikens... Fäder i Lund hette. Ah, kan vi verkligen säga att de här berättelserna är sanning? Mm. Och efter det så ska vi inte tro på berättelser. Men, mitt men som jag började med där är ju just det här att 
en film och en berättelse följer ju en dramaturgisk modell. Det gör ju alla. Att det ska introduceras ett problem, det ska ske en stegring, vi ska nå ett klimax och så sen ska det lösas. Och den berättelsen är jätteskön för oss eftersom vi känner igen den och vi tycker den är spännande. Men det är ju inte ett korrekt sätt att beskriva så här sker alla historiska skeenden. Nej. Och det är ju problemet med film som historieberättare. Men sen är kanske inte det så stort problem egentligen så länge man är medveten om det. För det har ju otroliga förtjänster också. Att ja, som... Jag tänker på en, en film som Tinker Tailor Soldier Spy. Den som jag aldrig orkar se hela. Jag såg typ... Som är, den är ju helt fiktiv, men den skapar ju en, en stämning som, jag vet inte, ge mig mer om kalla kriget-feeling än vad 7000 avhandlingar skulle kunna ge. Så inte är det säkert att det är en helt korrekt bild av kalla kriget-feeling, men... Nej, men det är ju något intressant, för det är ju det som historievetenskapen då har ignorerat väldigt, väldigt länge och väldigt mycket, nämligen att förmedla av... Historisk kunskap till den absolut stora massan, det är ju inte alla dessa avhandlingar och, och forskning. Utan det är ju mm. den här filmen som produceras av andra syften än att utbilda ofta. Mm. Eller hur? Och det, ja, det, har det, det är ju ett problem att man, att man har sett ner på det där så mycket. Men med det sagt att de har andra syften så brukar man ju... I regel ta in förstås experter. Ja, i filminspelningar. Ja. ja, även i så här superpajiga filmer som Pirates of the Caribbean så var det ett helt historikerteam mm. som försökte skohorna in så mycket kunskap om pirater som möjligt. Men om man ska säga en sån här trend så är det väl att verkliga seriösa historiker har börjat använda film för att beskriva hur man under en viss period såg på saker. Att man till exempel kan få fram bilder av könsroller under 60-70-tal genom att titta på filmer därifrån. Hur porträtteras de här karaktärerna? Så att även historisk film från 60-talet som ska skildra andra världskriget kan säga mer om 60-talet än vad det faktiskt säger om andra världskriget. Ja, alltså det här vi nämnde förut om experter som man tar in. De är fullständigt medvetna om att vissa saker förstås inte är som det visas i filmen. Till exempel i Gladiator där man där ser man ju en massa vita statyer. Marmorstatyerna är ju inte målade, vilket de var i verkligheten. Men i allmänhetens uppfattning så är ju de här statyerna omålade och därför har man låtit dem Fortsätta vara det. Just det, det skulle bara vara något som störde tittarna. Ja, men det är inte så att inte historikerna som ger tips här inte vet om det. Förstås, utan det är, en, det är ju de som gör filmen som har valt att äh, men så ska vi ha det så folk känner igen sig. Mm. Och apropå det här du säger om äh, hur man ser på hur man till exempel på 60-70-talet porträtterade vissa ja. figurer. Det är ju väldigt intressant särskilt med tanke på Hollywoodproduktioner. Mm. Den är väldigt pragmatisk förstås Eftersom för att lyckas eh, Så gäller det att leverera en film Som eh, liksom passar Den tidens förväntningar yeah. På både politik och estetik och, och, och sånt Man måste vara lyhörd för Vad folk vill ha Annars så kommer det inte bli någon kassa succé direkt Och Nej. då går det inte ens runt Om man säger så här Jag har en liten spaning här yeah. eh, Nu är inte det en 
historisk skildring i och för sig. Men Birkbeck Mountain hade ju inte det kunnat sändas på 1930-talet. Nej, naturligtvis inte. Det hade... det hade ju inte gått med två karlar som ligger och sätter på varandra i ett tält medan korna springer omkring. Det hade, ju, det hade ju aldrig funkat på 30-talet. Men nu mer har det blivit då okej okay att visa en sån. Mm. Och en annan variant är, i motsatt riktning är ju när man då försöker skilja någonting historiskt korrekt och det blir fel i samtiden. Till mm. exempel den här köpmannen från Venedig. Ja. Där Al Pacino spelar den här... Ja, det är en jude som då framställs väldigt... Ja, det är Shakespeare's pjäs. Ja. Och den filmatiserades ju mycket i början på 1900-talet. Och då passar ju den tidens föreställningar om juden. Mm. Vilket inte gjorde 2004 när den här kom. Och mycket riktigt så följde den ju väldigt platt också. Uh-huh. Och gick inte så länge på biosalongerna. Nej, Nej så det. gäller det. liksom att känna av stämningen i samtiden. Om man ska lyckas göra en framgångsrik rulle. Nej, så är det absolut i, med det kommersiella intresset som driver Hollywood. Jag har, innan vi kanske ska börja med våra lister så har jag en, en tanke. Det här exemplet när en film helt och hållet präglar vår uppfattning om någonting. Ett sådant exempel är ju Jan Truells två utvandrarfilmer från tidigt 70-tal. Därför att de är baserade på Willem Mobergs böcker. Och Willem Mobergs böcker var vida lästa. Men filmerna var ju supersuccéer. Mm. Alltså, när var och varannan... Eller, nu drar vi till med breda penseldrag här. Alla svenskar gick och såg dem. Jaha. Och bilden av vad det var att utvandra och hur det var i Nordamerika och kontakten med indianerna formas av de här filmerna. Mm, så kan bli och det där måste ju fortfarande historiker. Vi var ju och lyssnade på till exempel ett föredrag på Historiedagen i Norrköping. Om en journalist kommer tyvärr inte ihåg vad han heter nu. Men som håller på att skriva tre band om svensk utvandring. Mm. Och han poängterade ju att det går inte att skriva om utvandring. Utan att först förhålla sig till Moberg och filmatiseringen av Moberg. Mm. Och därför har ju, behöver ju som sagt historievetenskapen nu acceptera att film, eh, filmerna... Går att använda som källa utifrån hur har det här präglat uppfattning och, och så om den här, den här historiska företeelsen som det handlar om. Mm. Eller andra saker. Till exempel var ju svarta i amerikansk film före 60-talet var ju inte särskilt förekommande. Och när de var där så var det ju skurkar bara. Ofta. Ja, eller vita skådespelare med skokräm i ansiktet. Ja, Ja, det betyder ju inte att det inte finns svarta i USA. Nej. Men det säger någonting om synen. Elizabeth Taylor as Cleopatra, Siren of the Nile. Her stunning beauty and notorious intrigue turned the tide of civilization. In attaining her objectives, Cleopatra has been known to employ torture, poison... And even her own sexual talents, which are said to be considerable. Richard Burton as Mark Antony. Rash, impetuous leader of once invincible legion. Dreaded adversary on the field of battle. But a pawn in the arms of this woman. All that I shall ever want to hold, or look upon, or be, or have, is here now with you. Remember, remember. 
They want you to forget me, please. Forget? How? I can never be more far away from you than this. Rex Harrison as Julius Caesar, who ruled half the world by sheer might. Those ballistas need eliminating. Send out a turtle. Så är det någonting om eh, nackdelar som folk har eh, lyft fram. Det mm. finns en, eh, en doktor som heter Jonas Nordin i historia då förstås. <laughs> på Stockholms universitet. Han <laughs> alltså är inte en allmänläkare. <laughs> Nej, han är inte kyrpeakten och sånt där. Han eh, skrev ju då, ja, nu är det tio år sedan i Svenska Dagbladet. Där han kritiserade, det hade inte om film och jag direkt. Utan snarare popularisering av historia vilket mm. kanske är något vi pysslar med också förut Det tror jag absolut vi är skyldiga till Och då finns det en enligt honom, utbredd och naiv uppfattning att eh, väcka historieintresset det är värt alla möjliga pris mm. och det tycker inte han eh, utan eh, om man sprider förenklade tolkningar eller kryddade med mycket faktafel och sådär så det gör ingenting om man bara lyckas eh, fånga människors historieintresse säger han det är fel Utan det är bättre att vara historielös Nästan än att ha en skev historieuppfattning Och det var så jämförande Det här med kvacksalveri Till exempel om jag har Om man skulle gå och lyssna på en kvacksalvare Som håller på på läkarkunskaper Säger så här kan du göra för att må bättre Och att det skulle öka Intresset för medicin mm. Vore det bra? Nej det vore ju inte bra förstås För då lär man sig ju fel Om sjukdomar och annat Mm. Och så jämför han Det skulle få mycket allvarliga följder och, så där. och naturligtvis så nämns ju Heimann Lindqvist i det här För han får ju mycket skit Av vet, ja, Vårat skroa Han drar också upp John Gio Och John Gios försök att Bevisa i den här serien Arns rike Att Sverige grundades med han i Västergötland Under 1200-talet mm. Oavsett vad man har sagt Under hela den svenska historien Och så jämför han där med det här slaget vid trastfältet i serbiska mm. nationens födelse och när man gör så här så kan det leda till ja det kan leda till förföljelser som det blev i på Kosovo-Albanien och så när ja. man använder historiska exempel som argument och histori- alltså historien är ju väldigt väldigt den är ju kraftig och den är ju viktig men jag tycker ändå inte att det är en helt perfekt metafor att säga att en historiker och, och en läkare är precis samma sak. Jag menar... One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. 
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Även bland duktiga, erkända, seriösa historiker så är det ju inte så att det alltid är samsyn kring alla ämnen. Eller att det bara finns en tolkning av det. Nej. Jag menar, Nej, du kan ju göra en, en idealistisk tolkning av något där du lyfter fram en, en stark kung och så. Och jag gör en materialistisk tolkning av det och säger att Nej, det här var en kamp mellan kapital och arbete. Ja, och apropå just den här Nordins... Eh... Beskrivningar och om man då får överföra till film Vilket inte han hade gjort i och för sig i sitt resonemang Nej. Men om man då kopplar det till film Så är det en mycket större spridare Av kunskap Inom citattecken ja. <laughs> En hundra Herman Lindqvist mm. Eftersom folk ser ju väldigt mycket Film Och då borde det vara helt förkastligt i så fall Om man drar det här ett steg vidare och, men samtidigt är en god historia ökar vår förståelse för det förflutna och att det är det som är bra men man ska inte värdera historien just det och då kan jag ju ändå tycka att även om filmer innehåller faktafel så ger det ju tittaren en bild av ja, den tiden som skildras och, och sådär och, och den kanske inte hade någon bild alls innan av det här den nu tittar Nej. på och då ger det ändå någon bild och jag tycker väl att det är det är bättre än ingen kan känna, även fast den kanske är lite felaktig. Jo, och jag tror inte att många, så många människor är så naiva att man ser 300 och så accepterar Nej. man det som sanning. Utan om någonting så blir man väl då kanske sugen på att få veta mer om spartansk kultur under antiken. Ja, ja precis. Och den har ju ändå, <laughs> den har ju ändå en... En, ett ursprung, den är inte en påhittad fantasyfilm som Sagan av ingen så, utan det finns ju en historisk koppling här, mm. eller hur? Ja, 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 ifrågasätter inte termopyle Men en annan grej med spelfilm det är ju underhållning i grund och botten men jag tycker inte att det är bättre att gå runt och vara historielös än att ha en vag historieuppfattning, till exempel Schindlers List är väl inte rakt igenom Perfekt och sanningsgällig i alla sammanhang. Men Nej. den fungerar ju utmärkt som reflektion för vad var det som hände egentligen. För någon som inte vet någonting om det mm. Det finns en Erik Hedling också som har skrivit i historisk tidskrift. Att populär, alltså populärfilm, mm. den är ju dyr. Och för att nå alla så måste den ju gå plus. Alltså den måste ju, den måste ju nå alla för att gå plus. Och då kan man inte vara för... Eh, vinklad utan man måste ju dra in flera olika aspekter som man tilltalar både folk till höger och vänster och ateister eller troende och, och, och vad som helst ja. och, och därför så representerar ofta eh, populärfilmer samtidigt ganska bra den ja. får in många olika aspekter. Det beskriver det breda ja. folklaget väldigt väldigt bra. Precis och, som exempel, 1925 gjorde man en film om Karl XII. <laughs> och syftet var ju då i försvarsdebatten att eh, nu ska vi minst han eh, visa här att vi behöver rusta upp och dela och vara med i matchen mm. här. För det kanske kan vara viktigt framöver. 
Och, och då är det uppenbarligen en högerinriktad tolkning där. Men man kan inte... Man kan inte nå tillräckligt många för att filmen ska gå runt med det. Och därför Nej. kastar man även in en vanlig bonde då. Och hans familj är i den här filmen också. Och som då ska spegla en annan verklighet. Som tilltalar folk som inte kanske står på den politiska sidan. Ja. Så det gäller att ha i så fall bi-historier kopplade, ihopvävda på något sätt. Så att alla tycker att det här kan vi se värt. Någon person att känna igen sig i något perspektiv. Ja. Att... Identifikation är ju ganska viktigt. Eller åtminstone mänskliga känslor och sådär. Mm. Det man ska säga om historisk film också. Vi ska inte bli för långrandiga här. Att det blir ju anakronistiskt. Mycket kan det bli. Att det, dels kan det smyga in sig så här larviga grejer som klockor på armen under antiken. Det var ja. du som berättade där i Spartacus man ser det Det är någon slav som knallar omkring med en Rolex-klocka ja. Ja. Det känns ju lite malplacerat De hade billigare klockor så här Swatch och sånt Exakt. Slavarna <laughs> ja, men, Och så dyker det upp bilar ibland Både i Braveheart kan man skymta någon Och i Ben Hur Som ja. jag inte har sett men som jag har läst mig till att Där far det min sann förbi en röd pickup någonstans du satt inte och tittade igenom alla Nej. 8000 timmar av Ben Hur och letade efter en röd pickup. Så många timmar över den. Nej, jag överdrev så långt är den inte. Men man får väl ta det anakronistiska. Vi blir ju ofta anakronistiska när vi sitter här i historiepodden också, känner jag. Ja, men så är det. Ja. Med det sagt ska vi lägga på en liten fanfar av något slag och sen dyka in i våra kategorier. Jaha, det kan vi göra. Vår första kategori då handlar om filmer man ska se för att få någon sorts lära sig bra kunskap om historien. Här får vi inte någon vag uppfattning utan här får vi mm. liksom den goda historiska kunskapen. Och då får vi säga också att det här är ju, kan ju lika gärna vara filmer som vi tycker är bra också. Vi ska ha en favoritlista sen ja. men de här skulle kanske platsa där med eventuellt. Mm. Jag har två stycken titlar här. Hur många ja, men... kommer du in med? Ja, jag tar två också. Mm. Jag kan börja uppe på, på plats nummer två. Mm. Tumvirvel. Gettysburg. Ja, tidigare nämnda. <laughs> tidigare nämnda. Ja, men den, den, är ju, den är ju bra. Mm. Och de har ju lagt ner mycket energi på att det ska bli viktigt och sådär. Och kanske lite väl lång eventuellt därför med. Jag vet inte. Men den är bra. Och särskilt ur, tycker jag, ur pålitlighetssynpunkt. Okej, okay. det är en riktig klassiker du öppnar med då. Ja. Då kan väl jag kontra med en klassiker då. Eftersom någon av oss var tvungen att ta den. 1981, Das Båt. Ja, det var inte jag som skulle ta den. Trots att det handlar om en ubåt. För jag har ju faktiskt inte sett den ens. Det är ju skandalöst kanske. Regi av Wolfgang Petersson. Nej, jag har sett den här en gång och... Det är väl ungefär så många gånger jag vill se Das Båt. Det finns en tre timmars version och en fem timmars version. Det finns en svensk historiker som har Das Båt som favoritfilm. Kan du gissa vem? Nej. Peter Englund. Ja, det hade jag kunnat gissa för sig. <laughs> ja, det är, det är ingen högådsare. Han skrev ett väldigt fint blogginlägg om Das Båt. Där det han gillar med det är att han tycker att vanlig krigsfilm är som pornografi. Mm-hmm. Att... Allt det här som det vanliga livet är, väntan och frustration, det är borta ur krigsfilmer. Istället är det bara slag, det är bara explosioner. 
Och att det blir som liv, som det är den tolkning av livet som en porrfilm då representerar. Jaha. Och därför blir det ju också tråkigt och repetitivt. Men Das båt, den handlar ju då om en tysk ubåt. Eh, där de går omkring och väntar och det är grått och trist och tråkigt. Och man får istället bara lära känna de här personerna. Den får ganska ofta beröm också därför att det är bara en uttalad nazist på ubåten. Det är inte den vanliga bilden av, av tyska soldater under andra världskriget att inte alla är ideologiska nazister. De rena stridsmomenten är väldigt få, istället så är det vardag som tuggar vidare. För annars är vi ju ofta eh, amerikaner som har gjort eh, filmer om andra världskriget och då pratar ju alltid tyskarna engelska. Kanonerna mm. på Navarone och sådana här ja. örnestet, de här gamla klassiska. Det är väldigt mycket engelskt pratande och det, det funkar ju på den tiden på, när man gjorde de filmerna men sen känns det ju lite... Det här var ju, den här filmen var ju regissörens gräddfil in i Hollywoodfilmande också. Mm. För 2004 så tog han sig an en annan, ja mytisk men ändå historisk eh, setting. Det var nämligen han som gjorde Troy mm-hmm. från 2004 med Brad Pitt. Ja. Som är en bedrövlig film. Nej, jag förstår inte varför du säger att den är bedrövlig. Jag tycker att eh, det, det har du antytt någon annan gång. Men vad är det som är så bedrövligt? Nu ska vi få svara på det här. Ja men den är så lång och svulstig och det är alla de här vackra männen som går omkring och beter sig tråkigt. Jag... Beter sig tråkigt? Ja, jag, jag, tycker det, jag tycker det är hemskt. Jag tycker det är som att se en lång, lång reklamfilm för någonting. Ja, jag tycker den är rätt okej. Okay. Och eh, apropå det så tycker ju då IMDB-tittarna, röstarna också, den är 7,2 åtminstone på IMDB. Ja, det är, det är för högt. Nej, jag tycker det är helt rimligt faktiskt. Ja. Och då är inte det en av mina favoritfilmer så alltså. Men den funkar åtminstone. Du verkar ju såga den fullständigt. Första plats. Ja, jag ska säga först också om Gettysburg. Att den gjordes 1993 och om inte den framgick så handlar det alltså om in- amerikanska inbördeskriget. Mm. Och sydstaternas nederlag i Gettysburg 1863. Mm. Men min första eh, platsfilm här. Det är ju mycket amerikanska filmer vi pratar om här. Det blir ju så eftersom... Mm. Vi är kulturellt insnörade. Jag har ingen indisk film överhuvudtaget här i min lista kan jag säga. Ja. Men här är det faktiskt inte en amerikansk film utan det är på första plats. Det är undergång. Ja, just Undergången, det. den tycker jag är helt fantastisk. Mm. Och den är kanske mest känd för alla de här roliga klippen på Youtube när Hitler blir sad. Ja, Hitler får reda på att... Och så är det någonting ja. upp veckande. Ja precis, det är, hans order har ju inte riktigt gått fram där Och då blir han vansinnig Men den är Mycket bra Och den skildrar händelserna Ganska korrekt Anser jag Som har läst en del om det här ändå mm. Det är Och på ett trovärdigt sätt Det där handlar om med, eh, historia Det är därför, eller med historisk film Det ska ju vara trovärdigt åtminstone Man måste känna att det här Kan stämma Mm då kommer jag med den här spaningen att vi verkligen trycker undan amerikansk film med undantag för Gettysburg. För jag har en europeisk film på första plats också. Mm. Och egentligen så handlar det om nästan hela regissören Paul Greengrass filmskatt. Men framförallt en film som jag också har pratat om i tidigare avsnitt. Nämligen Bloody Sunday från 2002. 
som skildrar händelserna i Bogside när det är The Troubles i Nordirland. Det är alltså, ja, just det, det är den här listan med mest fulla alltså, ja. ja. Om man ska lyfta fram att historia blir mer trovärdigt när man lyfter in flera olika perspektiv. Den filmen följer ju brittiska armén, den följer um, the, the Provincial ERA, den följer de här demonstranterna, den följer politikerna. Den tar in massa olika aspekter ja, här. Ja, precis. Och den är ju dessutom... Jag såg den en gång med mina medieelever. Och de tyckte att den var så fult klippt. Därför att den hela tiden har en så här fade in och fade ut effekt. För att nu byter jag perspektiv. Mm-hmm. Att det är så här övertydligt till tittaren. Mm. Och även de grejerna som är så tydligt fiktiva. Det är inblandat en Romeo och Julia berättelse mellan en protestantisk och en katolsk pojke och flicka då. Men då är det också för att poängtera den här religiösa konflikten på ett snyggt sätt att man ska ta med sig det. Jag tycker att det är en väldigt bra liksom, ingång om man ska få en insikt i konflikten i Nordirland. Ja, vad tar vi för listan nu? Ska vi ta sämsta filmerna? Jaha, okej. Okay. Spännande. Hur många filmer har du här? Tre. Okej. Okay. Jag har lite att säga om varje kan jag säga. Ja, jag har två stycken filmer här. Ska jag börja ja. ja, på plats tre har jag valt, det är egentligen kanske ingen film, även om det går att se som en film. Det är alltså en svensk miniserie som heter Snapphanar och kommer från 2006. <laughs> Också känd från tidigare avsnitt av Historiepodden. Ja, och då har jag, det finns ju de som tycker att den är helt okej, okay. men jag tycker inte att den är särskilt <laughs> okej. Okay. Mm. Bland annat har de ju fått kritik för att de springer omkring och kallar sig för snapphanar. Fast det var ett svenskt eh, ord på yeah. eh, snapphanar som var nedsättande. Men det har ju en positiv laddning i Skåne idag därför man använt det. Och de säger ju att ja, men det här, eh, minns han, det är inte, alltså filmmakarna, det är inte för att skapa historia. Utan det är bara att skapa en underhållande tv-serie med inspiration av historiska händelser. Mm. Och då hade det varit bra om den hade varit underhållande. Men det är det som det, den är tråkig. Den är alltså förvirrande handling. Det är ologiska beslut från huvudpersonerna. Vi har ju han, den här ledaren, vi följer. Han som är ivrig motståndare till allt svenskt. Bestämmer sig plötsligt för att rädda den här elake kungen Karl XI. Som då plötsligt har blivit god. Ja. Och, eller något. Ja, men det är ju... Det är, då, då, alltså jag tycker skådespeleriet är ju också stappligt. Och, och det finns ju bra skådespelare i filmen. Eller ser vi Men det är ju det är dåligt bara. Yeah. Och, ja. Och det är inte så att jag har något emot svenska försök att göra film om historia. Absolut inte. Mm. Det är jättetredigt att man försöker. Och det är väl bra att man har gjort det här med. Men det är ju det är för dåligt. Och, <laughs> och man kan lyfta fram som exempel Gustav III's äktenskap. Alltså SVT- som då ligger delvis bakom den här snabbhållen. Mm. Har ju gjort bra andra eh, serier. Som Gustav Andreas äktenskap. Som för övrigt ligger på 
öppet arkiv och kan man kolla på. Yeah. Jag tycker den är klockren. Ja. Så det är inte det att, jag har inte sett det, är inte det, att eh, det inte går att göra. Men jag, jag, det är ju väldigt subjektivt det här också, får vi komma ihåg. Så att snapphanar kvalar in på den. Ja. Då skulle jag vilja ta mitt första riktigt dåliga film. Det är, på tal om Gettysburg också, Abraham Lincoln, Vampire Hunter- Mm. Från 2012 Den har sett, men... Regisserad av Timur Beckman-Betov Beckman-Betov Till och med Jaha, mm. och den är inte bra Nej, den är inte bra Man hör ju på titeln att det här är ju inte helt historiskt korrekt <laughs> Det var inte okay. Nej, men det är inte därför som jag egentligen Tycker illa om den Det finns ju någon sorts tradition I, i modern filmen Att man ska göra bra B-filmer mm. Alltså man tar någonting som är lite pajigt Och överdrivet och med glimten i ögat så driver man med det. Och mm. jag trodde att den här filmen skulle vara så. Men den är helt superseriös. Det är inte ett enda skämt med i den. <laughs> Utan det, nej, det är Abraham Lincoln som är vampyrjägare. Och samtidigt allting... Och då är det då sydstaterna. Där finns det en vampyrkonspiration- och de livnär sig då på att äta slavar och liknande. Ja, men att du ens har sett den här filmen är och då, ju fantastiskt. Och då jobbar de med en ganska klumpig metafor. Slaveri är som vampirism. Och jag är inte helt säker att slaveri tjänar på att jämföras med det. Det är ju... Jag är helt borta här. Det är, jag, ja. Att vara slav suger blodet ur dig. På samma sätt som en vampyr suger blodet ur dig. Det här är i alla fall en rätt dålig film, låter som. Ja, dessutom så allting som faktiskt skulle vara intressant att tackla ur det här perspektivet struntar med. Utan man får i filmen följa unga Lincoln och så sen så hoppar man över inbördeskriget. Och så får man liksom följa i slutet på det. Okay. Och det hade ju varit intressant om man hade jagat vampyrer under inbördeskriget i större utsträckning. Men då, det ska ju nå den breda massan och då är man rädd att trampa sydstats... Liksom. Ja. Det är Människor på fötterna. Intressant tolkning. Nu måste vi nog släppa vampyrerna här. Ja. Vi går istället in på andra världskriget igen. Och eh, engelskpratande tyskar. Ja. Och den fullkomligt bedrövliga filmen. En, Döden på larvfötter från 1987. Inte sett. Nej, det behöver du absolut inte göra heller. Mm. Jag var inne mycket på att köpa... Filmer från CD-on typ för så här, tio år sedan. Och då köpte man ju massor så här. Bara, och så såg man ett snyft omslag. Så här, och även andra världskriget film. Den slänger vi på också. En bild. Mm. Det fanns en anledning till att de var bilder kan jag säga. Den, alltså det är en otroligt ihoptrasslad och fullständigt meningslös handling. Den är fånig och orealistisk känsla på varenda plan. Både rekvisita och skådespeleri är ju helt... Alltså jag fattar inte vad den handlar om knappt överhuvudtaget. Jag kanske är lite tråktänkt, men jag tror inte att det bara är jag som är förvirrad. Det är ju alltså ett tyst regiment som är brottslingar. Okay. Och då ska få en massa order och göra saker och ting. Men hallå, vad? Men är... Ser den inte? Är det här någon stor produktion? Eller? Alltså, Nej, det är... Är det några kända skådespelare? Nej, det Nej, det kanske inte som jag kom på just nu. Okej, okay. det är en film som är lätt att glömma bort alltså. Den har fått, apropå konstiga IMDb-betyg, ändå 6,0. Ja. ja, det är dess för högt kan jag säga. Okej. Okay. Mm. Ja, men den är, det är en bygge på en roman av en snubbe som heter Sven Hassel. Och därför är den väl kanske lite känd då. Okej. Okay. Ja. Ska jag ta min sämsta historiska film? Mm. 
Det här är ju en mycket intressant film som jag stötte på när vi gjorde våra två avsnitt om Genghis Khan. Mm-hmm. Och det är en film från 1954 som heter The Conquest. 1954? Ja. Men då tänkte jag att det kanske finns någon schysst rulle om Genghis Khan. Och då visar det sig det att inte. vi har John Wayne. Ja. John Wayne alltså cowboy, gangster, en av USAs största skådespelare. Han står på toppen av sin karriär tidigt 50-tal och han kan välja vilken roll som helst i Hollywood. Då säger John Wayne, Mr. America, jag vill spela Genghis Khan. Ja. Och det betyder alltså att man smetar på honom lite orange smink så han ska se asiatisk ut. Limmar dit en sån här liten mustasch eh, som Genghis Khan kanske hade, det vet man inte ens. Och så ska han prata, I am the rising sun. Med en helt hopplöst konstig eh, dialog. Och den är så dålig och den är så dålig. Men det finns vissa grejer som är intressant. Dels att den här filmen är inspelad före då naturligtvis murens fall och att Sovjetunionen öppnade sig. Mm. För vi pratade ju mycket om mongolernas hemliga historia. Mm. Att man hade fått mer kunskap om det. Den här filmen handlar framförallt om Genghis Khan och, och hans fru Byrte. Mm. Men i filmen är det han som rövar bort henne. Okej. Okay. Och så sen så, han är, det är alltså helt omvänt från den berättelse som vi tog. Kan du lyssna på i vårt Genghis Khan-avsnitt. Ett annat argument till varför den här då skulle vara sämsta historiska filmen någonsin var att den spelades in i Utah i The Escalante Valley. Problemet var att fem år innan så hade man gjort kärnvapentester här. Så det var inte supernyttigt för filmteamet att rida omkring där. Nej. Och det är ganska många som var med i den filmen som har omkommit i cancer. Och då finns det en debatt om, var filmen så dålig att den gav människor cancer? Ja, men det låter ju bedrövligt det här förstås. Ja, och vilken är då Daniels sämsta film? Tumvivel väl igen här. Sämsta filmen genom alla tänkbara tider och i historien här, jag vet inte, men det är ju återigen subjektivt det här. Mm. Kampen om Gallien, där Kristoffer Lambert ska spela Vercingetorix när han strider mot Julius Caesar här och ska befria Gallien från honom. Ja. Den är från 2000 och har... ja. 2,6 på IMDb, det känns lite högt <laughs> nästan. Det, står så här, det här var ju också en av de här filmerna som jag råkar köpa förut ja. Och eh, jag tittade lite på den igår igen. Och bara för att kom, liksom, bekräfta att den var så dålig som jag kommer ihåg att den var. Mm. Det var den. Eh, då står det så här på baksidan av den här. Kampen om Gallien är en storslagen berättelse om en tapper krigare som tillsammans med sin armé kämpar för frihet eh, och hämnd. Mot sig har de världens mäktigaste fiender. Deras möten på slagfältet är gastkramande att betala och skådespeleriet är stort. Jag skulle vilja skriva om det där till Kampen om Gallien är en berättelse som ständigt missar målet. En tapper men i rollen vilsen krigare som tillsammans med sin armé kämpar för frihet och hämnd. Mot sig har de världens mäktigaste fiender. Deras möten på slagfälten saknar all trovärdighet och är skrattervetande och skådespeleriet saknar motstycke i lamhet. Ja, den, är, den är så dålig. Det är riktigt dålig. Den är seg och det är... Lambert, vad håller han på? Alltså, när han ska spela 20 år i Versiken Turix så är jag 45 år något. Det blir ju pajigt. Manuset är ju inte så bra heller. Och jag får inte prata om det här soundtracket där någon kvinna sjunger som återkommer 
var femtonde minut. När de springer det är 20 galler som ska storma någon, någonting där och de husar fram där med håret fladdrande. Och sen går det i slow motion och så hör man ju den här kvinnan bara, det låter som hon har satt något i halsen eller något. Man bara tänker, vad är det här? Varför har jag tittat i en och en halv timme? Det här tycker jag låter som en konstupplevelse. Jag blir lite sugen på det här nu. Ja, du kan ju titta om du inte har något mer givande för dig som att typ fila naglarna i två timmar. Ja, det var... Ja, nu vet ni vilka filmer ni inte ska se. I chief of all Mongols and henceforth ruler over the possessions of Wang Khan make known to all men present and afar off. Those who oppose me shall be destroyed. Do not desert me in this fateful hour. Let not treachery prevail. Avslutningsvis då, om man ska ta med sig tre stycken riktigt bra filmer Nej, nu ska jag inte sälja in de här för hårt Tre stycken filmer som ligger oss varmt om hjärtat i alla fall Jag har två som jag tar sätta upp på favoritlistan Sen har man ju några man vill bara namedroppa Okej, okay. ja, för jag har tre stycken då som ligger mig varmt om hjärtat Och kan jag börja? Absolut Den första av de här den, jag såg om den tidigare i veckan och den gick ju knappt att se. Men man måste utgå från att jag är kanske 10 år eller 11 år gammal när jag ser den här. Och då sätter du ändå den här på favoritlistan. Ja, men varför historisk film? Kom till saken nu. Legenden om Fong Sajok 1993. En ung jättli som den legendariska kinesiska folkhjälten Fong Sajok. Den här litterära traditionen i Kina, vuxiga, hjälteberättelser som följer kringvandrande fightrar som ska överleva i en ond värld fulla fiender. Kung Fu-film, helt mm. enkelt. Och då utspelar det sig i, ja, vad kan man tro att det ska vara, 17-1800-tal. Och det är ju egentligen en komedi. Eh, väldigt pajig på många sätt. Så här förväxlingskomedi, de man, män som klär ut sig till kvinnor och kvinnor som klär ut sig till män. Varför var den här bra när vi sa det? Då får man tänka sig att man är 11 år gammal. Ja, men i så fall kan jag kasta in Rambo 3 här som jag tyckte att var himla bra. När jag ja, men, eh, att man, man stoppade in den där dammiga kassettbandet i VHS-spelaren, tryckte play. Och så var det en men helt det är ju en dålig, värld. det är en dålig film. Så dålig är den inte. Du har ju men, precis sagt... Eh, ja. Men där ser jag det starkaste argumentet för filmen för att det var någonting helt nytt, en helt ny värld. Dels med kinesisk kultur och dels med att vi gick 150 år tillbaka i tiden. Och sen att jag har sett så mycket samurajfilm, både Kurosawa och filmer och de här 70-talsrullarna, eh, Lone Wolf och Cub och så. Det tror jag härstammar från att jag såg Fong Sajok någon gång där på 90-talet. Så att den ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Den är fortfarande lite skärmig. Okej. Okay. Okej, okay. jag ska inte säga så mycket om den här. Förutom vilken det är då. Mm. På plats två. Jag tycker ändå att född 4 juli för 1989 med Tom Cruise är mycket bra. Det här är en väldigt amerikansk film. Ja, jag vet att den är väldigt ja. amerikansk. Men den kommer också... Det behöver inte vara dåligt Nej, för det. Nej, jag säger det bara. Den kommer i en tid då man... 
börjar bli mogen att hantera Vietnam, traumat efter Vietnamkriget. Mm. Och jag tror att den var otroligt viktig för amerikanerna att den kom faktiskt. Och jag tycker den är välgjord och bra mm. på alla sätt. Den skildrar ju motsättningarna också mellan de olika inställningarna till kriget där. Mm. Min andra plats då, och den ska jag prata väldigt kort om, är Ben Affleck's film från 2012 Argo. Ja, oh, den har inte jag orkat se. Eller jo, vänta. Oh, nu blandar jag ihop med en annan. Det, det, det är ju en... Irankrisen. Ja, precis. November 1979. När... Oh, jag har sett den en gång. Ja. Oh, um, iranska trupper då tar den amerikanska ambassaden. Mm. Uh, och sex stycken lyckas fly därifrån. Och så ska de smusslas ut ur landet. Och då kommer en CIA-snubbe in. Och han har idén. De ska låtsas vara ett filmteam. Som letar efter lokaler eller letar efter eh, ja, någonstans att spela in en science fiction-film. Mm. Väldigt välgjord. Den enda kritik den har fått när det gäller historiskt material är ju det att det här var en bra plan och det gick igenom utan att det var så stort drama. Men filmen behöver ju dramat då. Så mm. att det, de sitter och klipper i, eh, och försöker pussla ihop så här dokument för att veta vilka namn det är. Och det är en sån, oj, ja. ska de hinna, ska de hinna, ska det, de hinna. Men det tycker inte jag gör ett dugg. Alltså jag tycker det är mm. jättebra att, för det här finns ju mycket, det är klart alla känner inte till den här situationen med där gisslande om och allt. Nej. Och, och då är väl en alldeles utmärkt film eh, att titta på för att få lite kunskap om det här. Och sen får man ju förstå att man kastar in lite drama, som sagt, här där. Mm. Annars så går det inte att sälja, även fast Ben Affleck är med. Ja, och har gjort den också. Ja, så att det är min andra plats. Okej, okay. <laughs> då tar jag min första plats. Vilket leende du har nu. <laughs> Men jag vet inte hur jag ska beskriva det här riktigt. För den är ju, den är ju, den här är ju en episk, mycket vacker film som har bra skådespelare med. Det är eh, en... Eh, det är Anthony Hopkins som går runt och är faderlig. Och det är en Brad Pitt som rider över steppen med sitt gyllene hår som fladdrar där. Och det är en historia om en familj. Det är höstlegender. Mm. Och jag tar den mest för att den är... Jag gillar det här med, med västen och det är rancher och grejer. Och det är 1800-tal i USA och det... Och, och sen blir det då också första världskriget. Alltså de, de följer filmen följer den här familjen mm. under sent 1800-talet till 1900-talet. Och sen så blir det ju då romantiska konflikter förstås mellan bröderna och en kvinna som dyker in i bilden här. Mm. Och den är, den är bra, även om det kanske inte är någon dokumentärfilm direkt. För de här personerna misstänker jag påhittade. Jag kommer inte ihåg riktigt. Ja, jag tror också det är fiktivt. Det är jättelänge sedan jag såg den. Kanske man ska se om. Ja, det kan jag tycka. Mm. Min favoritfilm då, även om jag vill börja med att kasta in en brasklapp. Att egentligen kan jag ifrågasätta filmer som porträtterar krig som något mysigt. Och krig som någonting som är lite härligt på sätt och vis. Det är... En film från 1963 med Steve McQueen i huvudrollen som heter The Great Escape, den stora flykten. Oh, den, den såg jag på massor när jag var liten också och tänkte att, jag tänkte, ska man trycka in den någonstans här? Men sen gjorde jag inte det, men den var jag ju jättefascinerad av. 
Det är alltså 1943 och ett stort tyskt fångläger som är specialbyggt för att hålla alla utbrytarkungar instängda. Och den är vakt baserad på någonting som faktiskt hände. Men den var ju bra, det var jättelänge sedan jag såg den, men vad kul att du är med. Och då är det manligt kamratskap när de 250 flyktingarna ska, eh, fångarna ska slussas ut och de bygger långa tunnlar och Steve ja. McQueen åker motorcykel. Och... Det är ett himla tunnelbyggande hela tiden. Ja, och det är vilka skådisar det är. Det är James Garner och Charles Bronson är med som väldigt mystisk Ja, jag kommer inte ihåg namn här kan jag säga. Men, men, men i, i alla fall så, dessutom är den här snygga Technicolor-färgen från 60-talet. Och jag tror den säger mer om 60-talet än den faktiskt någonsin sa om andra världskriget. Och det är också de här tyska nazisterna som... We are talking like this! <laughs> det är det som är så störande idag. Men man får ju köpa att de gjorde det då. Och som du säger... Film som spelades in för tiden säger någonting om den tiden. Ja, precis. Den går varje juldag i England, den stora ja. flykten. Så då kan de sätta sig som vi sitter och kollar på Kalanka. Nu ska vi se den stora flykten. Man säger någonting om lite andra filmer som man ändå tycker är bra och sevärda när vi ändå är igång här. Okej. Okay. Alltså Dansa med Vavjar hade jag kunnat slänga in på plats tre här över favoriter. Den är jättebra. Också amerikansk. Mm. <laughs> 1800-tal förut. Med Kevin Costner Och eh, från 1990 Högt på IMDb den här Men 12 Years a Slave Till exempel som kom för bara mm, något år sedan Jättebra Fantastiskt bra också Barry Lyndon från 1975 Stanley Kubiks mm. Film om en, en EU-ländare väl, Som hamnar i alla möjliga arméer mm. Både preussiska och brittiska och sådär Under sjuårskriget Också jättebra film. Mm. Kubrick som historisk filmare överhuvudtaget eh, gjorde ju eh, heter den Paths of Glory om första världskriget också. Mycket bra film. Mm. Agora finns det en film från 2009 som heter som handlar om eh, Hypatia, den här filosof, kvinnliga filosofen mm. i eh, Alexandria. Intressant. Och det handlar om motsättningar mellan kristna och hedningar och, och mitt i allt så har vi då de här filosoferna som försöker ju värdera det istället. Den är också mycket sevärd tycker jag. Mm. Och eh, Full Metal Jacket tycker jag är otroligt överreklamerad förut. På tal om Kubrick eller? Ja. ja okay. Jag tycker inte den är så bra. Som... Första tredjedelen är bootcamp-delen. Sen har vi 13 dagar från 2000 också med Kevin Costner. Den är med bra som handlar om Kubakrisen. Verkligen. Bra intro till Kubakrisen. Mycket bra tycker jag. Mm. Även om inte allt är. Och den är med förstås vinklad utifrån ett amerikanskt perspektiv. Och det är inte så konstigt. Nej. Men sen har vi Goodbye Lenin har ju sett den. Ah, det, den borde ju vara med på en lista. Ja, det kan man tycka så här i efterhand. Mm. Den är faktiskt både humoristisk och väldigt bra. Handlar om... En kvinna som har legat i typ koma eh, sen, sen innan muren föll och sen vaknar hon upp och för att hon inte ska få en chock över att ett helt annat system nu för tiden så försöker hennes son då fortfarande spela som att eh, vi lever i DDR och Östtyskland här och det är kommunism och grejer fortfarande. Innan jag började plugga historia var Goodbye Lenin det enda som hade lärt mig någonting om DDR. Allt jag kunde kom från Goodbye Lenin. <laughs> det är väldigt intressant. Ja. Och apropå DDR så är ju Das Leben der Anderen också bra. Den har sett den. Det ja. andra Slave som handlar om en stasiagent som håller på att spionera på folk. Och sen så faller ju muren och, och sådär. Ja men den visar också rätt bra hur, hur stasi jobbade och så. Mm. Se väl. De har höga betyg på IMDb alla de här. 
Men ja, vi måste väl också säga någonting om alla de här andra. Gladiator, Troja, Patrioten. Gladiator är en väldigt bra film även om den är historisk. Alltså den gör inte anspråk på att visa någon historisk korrekthet heller. Men det är en bra film och det kan ju vara ändå. Och jag menar att om man, blir, om man tycker att den är bra och blir intresserad av till exempel, vem var den här kejsaren Commodus? Då kanske man söker vidare på det och, och fördjupar sig. Nu är jag lite stressad för att det är vad inspelningsklockan står på. Men Gladiator, episk, fantastisk film. Men Patrioten är ju en bedrövlig ja. film. Ja, men jag bara klumpar ihop Jaha. alla här på en gång. Okay. Patrioten har ju fått mycket kritik förstås. För att den är på de möjliga sätt. Ja, men du tyckte ju Troja var dålig också. Ja, men Patrioten är ju flaggviftande skräp. Ja, det kan man tycka, ja. Det Ja, men det kanske man kan säga. Mel Gibson har gjort en del märkliga rullar. Ja. Men Braveheart är ju också... Den är ju ändå bra åtminstone, tycker jag. Mm. Även fast det är också rent historiskt skräp. Ja, den är ju medryckande. Där har ni lite filmer. Bra filmer, dåliga filmer. Historiekorrekta filmer. Innan vi avslutar så ska vi bädda inför nästa veckans historiska hatten via att utse en person... Och dessutom utse om vi ska vara för eller mot den person. Har du ett mynt? Jag har ett mynt. Krona är vad då? Krona så är du för. Okej. Okay. Klave så är jag för. Klave, jag är för personen. Och då är jag emot igen. Ja. Okej, okay. ska du dra en lapp också? Uh, ja, det kan jag göra. Varsågod. Åh, oh. oh, nej Vad är det? Eh, Säg då Henry Morton Stanley <laughs> Nej, jag är ju emot <laughs> Okej, okay, det här är ju spännande Ja, det är inte så svårt i och för sig Men det, ska, det här är jättekul Du ska alltså propagera för Henry Stanley här yeah. Det här är nyttigt för dig, David Nej, det tror jag verkligen inte Det gäller ju att vara lite och nyanserad kunskap också. Absolut. Med det sagt så vill vi tacka så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Historiepodden. Om man vill höra av sig till oss, hur gör man då? Då skriver man till exempel på historiepodden.outlook.com mm. eller på Facebook. Mm. Ja, absolut på vår Facebook-sida. Ska det vara allt? Ja, tydligen. Ja. Histpod på Twitter eller Instagram. Mm. Alla de fungerar alldeles utmärkt. Vi blir jätteglada när ni hör av er till oss. Med det sagt så vill vi önska er en fortsatt trevlig dag. Och säga hej då! Hej hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.